0: Здравейте! Вие сте с мен Радостина Стефанова Камишева, за да научите какво ново в Люксембург. Или тук е мястото, където ще получите актуален преглед на практиката на Съда на Европейския съюз. В първите три епизода направихме преглед на по-важните решения на Съда на Европейския съюз за изминалата 2019 година, както и на постановените решения по български дела за изминалата година. Вече е време да се спрем на по-актуалните решения на Съда на Европейския съюз тъй като от началото на годината до сега бяха публикувани немалко малко интересни решения. Ще се спра днес обаче на постановените за последните два месеца решения по български приоритетни запитвания. А именно, запитванията от ВКС и Софийски районен съд във връзка с въведената и впоследствие отменена такса при производството на енергия от възобновяеми източници. Запитването от районен съд Хасково във връзка с правото на незаконно уволнен работник на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяване на работа. Ще разгледаме също заключението на генералния адвокат по запитване отправено от апелативен съд Пловдив във връзка с отнемане в полза на държавата на превозно средство, използвано за извършване на контрабанда. На следващо място ще се спра на запитването отправено от Върховния административен съд по делото Овъргас и накрая ще разберем за неизпълнение на какво свое задължение бе осъдена България с решение от 28 май 2020 година. Ами да започваме! На 30 април 2020 година бе постановено определението на Съда по Съединени дела C-818-2019 и C-878-2019 година. Запитванията бяха отправени от Върховен касационен съд и от Софийски районен съд. Страните пред се са Марвик Пастрогор ЕОД, дружество производител на електрическа енергия от вятърна и слънчева енергия, срещу държавата, представлявана от министра на финансите, а във второто дело страните са Родес 8 ЕОД, дружество също производител на електрическа енергия от слънчева енергия, срещу Народното събрание на Република България и държавата, представлявана от министра на финансите. В основата и на двете дела стои въведената през 2014 година с изменение на Закона за енергия от възобновяеми източници такса при производството на електроенергия от такива източници. Впоследствие само няколко месеца по-късно, въпросните изменения са отменени от Конституционния съд като а, противоконституционни поради липсата на насрещна престация спрямо въведената такса. Дружествата обаче заплатили съответните такси за периода, в който е, старите разпоредби са били в сила, завеждат искове за обещетяване на вредите. В рамките на първото дело, предвека се, градският и апилативният съд са отхвърлили исковете за обещетение, позовавайки се на практиката, според която решението на Конституционния съд има действие за напред, съгласно член 151 Алинея 2, изречение последно от Конституцията. И до постановяването на това решение, таксата е събирана с основание, което не е отпаднало за вече приключилите правоотношения. Поради тази причина, жалбоподателите се опитват да установят връзка с правото на Европейския съюз, като според тях въведената такса противоречи на директивата за насърчаване и използването на енергия от възобновяеми източници. Също така, според тях, вредите, нанесени вследствие от нарушение на правото на Европейския съюз, следва да бъдат обещетени независимо от момента на констатирането на противоречието с правото на Европейския съюз. ВКС отбелязва в своето запитване, че в рамките на своята компетентност Конституционният съд е разгледал единствено противоречието на въведената такса с българската конституция. Той обаче не е разгледал дали тя е в противоречие с правото на Европейския съюз. Поради това, запитващата юрисдикция трябва да разреши въпроса дали посочната такса е била въведена в нарушение на Директивата за насърчаване и използването на енергия от възобновяеми източници, на член 16 от Хартата, който закрепва свободата на Стопанската инициатива, както и на принципите на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания. Ако това е така, държавата дължи връщането на въпросната такса на извън договорно основание, без значение от кой момент поражда действие решението на Конституционния съд. Софийският районен съд от своя страна констатира, че въпреки, че съответните разпоредби от Закона за енергията от възобновяеми източници са обявени за противоконституционни, в българската правна доктрина и съдебна практика съществува спор по въпроса дали вредите, причинени от закон, който противоречи на българската конституция, следва да се обещетяват за периода, през който този закон все още не е бил обявен за противоконституционен. Така с поставените въпроси, запитващите юрисдикции искат по същество да установят дали Директивата за насърчаване и използването на енергия от възобновяеми източници, членове 16 и 17 от Хартата, както и принципите за недопускане на дискриминация, на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, трябва да се тълкуват в смисъл, че не допускат национална правна уредба, която въвежда такса за производството на енергия от възобновяеми източници. Съдът на Европейския съюз се произнася по отправените запитвания с мотивирано определение, прилагайки по този начин член 99 от процедурния си правилник, съгласно който, когато приорициалният въпрос е идентичен с въпрос по който съдът вече се е произнесал или отговорът на този въпрос се налага недвусмислено от съдебната практика, съдът може във всеки един момент да се произнесе с мотивирано определение по предложение на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат и прилагайки също така член 53 параграф 2 от процедурния си правилник, съгласно който, когато разглеждането на определено дело очевидно не е от неговата компетентност, той може във всеки един момент да се произнесе с мотивирано определение. Съдът счита, че тълкуването направено от него на член 3, параграф 3, първа линея, буква А от Директивата за насърчаване и използването на енергия от възобновями източници, в решение от 20 септември 2017 г. по Съединени дела C215, 216, 220, 221 от 2016 г. може да се приложи в настоящия случай. Всъщност, съгласно тази разпоредба, член 3 от Директивата за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници», държавите членки имат задължение да гарантират определен размер на дела на енергията от възобновяеми източници в брутното им крайно потребление на енергия. За постигането на тази цел, държавите могат да прилагат схеми за подпомагане, които включват, например, инвестиционни помощи, данъчни облегчения или намаление, връщане на платени данъци или да наложат задължения за използване на енергия от възобновяеми източници, като в същото време няма забрана за държавите членки да наложат такса за производството на енергия от възобновяеми източници. Според съда, дори действително да не може да бъде изключена вероятността такава такса да направи по-непривлекателно производството и съответно използването, на вятърната и слънчевата енергия, както и да затрудни нейното разработване и това да доведе до недостигане на определения размер на дела на енергията от възобновяеми източници, това би довело най-много до нарушаване от страна на България на нейните задължения на основание на тази директива. Без обаче, въвеждането на подобна такса да може само по себе си да се счита за противоречащо на посочната директива, тъй като държавите членки разполагат с право на преценка относно начина на постигане на посочната цел, при условие, разбира се, че спазват основните свободи, така както те са гарантирани с договора за функционирането на Европейския съюз. Що се отнася до тълкуването на членове 16 и 17 от Хартата, уреждащи съответно свободата на Стопанска инициатива и правото на собственост, както и на принципите на недопускане на дискриминация, на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания, Съдът припомня, че член 51 параграф 1 от Хартата предвижда, че нейните разпоредби се отнасят за държавите членки единствено, когато те прилагат правото на Съюза, Тоест приложимостта на членове 16-17 и 17 от Хартата, както и на съответните принципи, може да бъде констатирана само посочени от запитващите юрисдикции разпоредби от правото на Съюза. Различни от тези на Хартата са приложими по делата предмет на главните производства. В случай обаче, според Съда, разглежданите по тези дела положения са изцяло вътрешни, тъй като от тях отсъства какъвто и да е презграничен елемент. И от друга страна, Разглежданата директива не е приложима към националната правна уредба въвеждаща такса за производството на енергия от възобновяеми източници. От това следва, че Съдът е очевидно некомпетентен да отговори на приорициалните въпроси, доколкото те се отнасят до тълкуването на членове 16 и 17 от Хартата, както и на принципите за недопускане на дискриминация, на правна сигурност и на защита на оправданите правни очаквания. Но основният въпрос дали вредите, причинени от закон, който е обявен за противоконституционен, следва да се обещитят за периода, през който този закон все още е бил действащ и остава. И във връзка с него има две висящи по-настоящем дела пред Конституционния съд, които са обединени за общо разглеждане и с номера 5 и 12 от 2019 година. Като тези дела са образувани по искания, отправени съответно от три члена състав на ВКС и от пленума на вас. Преминаваме към решението на Съда на Европейския съюз от 25 июни 2020 г. по дело c 762 2018 Това решение предизвика и доста реакции в българската преса. Съгласно него, незаконно уволнен работник има право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа. Въпросното запитване е отправено от районен съд Хасково. И а, то беше съединено за разглеждане с запитване, отправено от Върховния касационен съд на Италия. В българското дело става въпрос за лице, работило като учител по музика в основно училище в Пловдив. Жълбоподателя е уволнен, а по-късно възстановен на работа, след като районен съд Пловдив обявява вълнението за незаконно. Вследствие обаче лицето е отново уволнено. Втория път... То не обжава уволнението си, а предивява искове срещу училището пред районен съд Пловдив за заплащане на обещетение за неизползвания платен годишен отпуск за времето през което е било незаконно уволнено. Районен съд Пловдив отхвърля исковете, решението на районния съд е потвърдено от Окръжния съд, а Върховният касационен съд не допуска иска за касационно разглеждане. В последствие, въпросното лице предявява иск срещу Върховния касационен съд пред запитващата юрисдикция Районен съд Хасково. Искът е за заплащане на обещетение за имуществени вреди, претърпени поради допуснато от ВКС нарушение на правото на Съюза. Въпросното лице счита, че ВКС не само е нарушил член 267 от договора за функциониране на Европейския съюз, като не е отправил предициално запитване, но също така не е приложил, макар да е трябвало, член 7 от директивата относно някои аспекти на Организацията на работното време и не е признал правото на платен годишен отпуск за периода, през който въпросното лице не е могло да се ползва от този отпуск поради незаконното си уволнение. Пред подобна хипотеза е изправен и Върховният касационен съд на Италия, само че в качеството му на последна инстанция по спора. Делото пред него се отнася до бивша служителка на италианска кредитна институция и банка. Въпросната служителка е възстановена на работа, след като съдът обявява уволнението и за незаконно и го отменя. Впоследствие трудовият договор на тази служителка отново е прекратен. Върховният касационен съд на Италия е последната инстанция, пред която е отнесен искът на жълбоподателката за осъждането на Икрея банка да и заплати обещетение за неизползвания платен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването и на работа. Има ли работникът право на платен годишен отпуск за периода от датата на уволнението до датата на възстановяването на работа, ако е установено, че е бил незаконно уволнен? И има ли работникът право на заместващо парично обещетение за неизползвания платен годишен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването на работа? Съдът в своето решение отговаря утвърдително на тези два въпроса. Съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, когато работникът не е в състояние да изпълнява задълженията си по непредвидима и независеща от волята му причина, например поради болест, правото му на платен годишен отпуск не може да се обвързва с задължението действително да е работил. Всъщност, точно както неработоспособността поради болест, лишаването на работник от възможност да работи заради уволнение, обявено в последствие за незаконно, по принцип е непредвидимо и независи от волята на този работник. Затова, Работникът, който е уволнен незаконно, а по-късно възстановен на работа в съответствие с националното право, вследствие на отмяната на уволнението му с решение от Съда, има право на полагащия се за този период платен годишен отпуск. Съдът посочва, че ако възстановеният на работа работник отново бъде уволнен или ако след възстановяването му на работа трудовото правоотношение бъде прекратено по каквато и да е друга причина, той има право на обещетение за неизползвания платен годишен отпуск за периода от незаконното уволнение до възстановяването му на работа. Тук обаче съдът прави едно уточнение, че ако е имал нова работа в периода от незаконното уволнение до възстановяването му на предишната работа, работникът може да иска платен годишен отпуск за този период само от новия работодател. Съгласно до сегашната съдебна практика в България обаче се приемаше, че в периода от време от датата на прекратяване на трудовото правоотношение до отмяната на уволнението с влязло в сила съдебно решение и възстановяването на незаконно уволнен работник на предишната работа, последният не е престирал реално труд по трудово правоотношение, поради което и за този период от време за него не възниква право да ползва платен годишен отпуск. А в случай на последвало, последвало ново уволнение за този период от време, работодателят не дължи на работника обещетение за неизползван платен годишен отпуск на основание член 224 Алинея 1 от Кодекса на труда. След решението на Съда на Европейския съюз, струва ми се тази практика ще следва да се промени. Също на 25 юни 2020 г. беше представено заключението на генералния адвокат Кампо Санчес Бордона по ДЛЦ, 393-2019 година, в рамките на приорициално запитване, отправено от апелативен съд Пловдив, във връзка с съвместимостта на наказателната норма по член 242-8 от Наказателния кодекс, която предвижда отнемане в полза на държавата на превозно средство, използвано за извършване на контрабанда, с правото на собственост, гарантирано в член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз. Става въпрос за шофьор на камион за международен превоз, който пътува от Турция до Германия. Той е задържан в България за укриване на номизматично съкровище в превозното средство, след което е обвинен и съден в България за контрабанда. С присъда на окръжен съд Хасково от 22 марта 2019 г. въпросният шофьор е осъден на 3 години лишаване от свобода и глоба в размер на 20 000 лева като извършител на квалифицирана контрабанда за, на монетно съкровище. Античните монети и влекача, с който са превозени монетите, са отнети в полза на държавата на основание съответно член 242 Алинея 7 и същия член Алинея 8 от Наказателния кодекс. Въпросното лице обжалва присъдата пред апелативен съд Пловдив в частта, в която е постановено отнемане на влекача в полза на държавата. Апелативният съд уточнява че отнемането в полза на държавата не е наказание и съгласно член 242 Алинея 8 от наказателния кодекс следва задължително да се постанови отнемане на вещите послужили за извършването на контрабанда. Независимо обаче, че отнемането в полза на държавата има законово основание, апелативният съд има съмнение дали този член от наказателния кодекс прият преди присъединяването на България към Европейския съюз е съвместим с член 17, параграф 1 от хартата. По-специално, отнемането в полза на държавата на използваното като средство за извършване на контрабанда превозно средство, когато собственикът му не е участвал в престъплението, може да доведе до дисбаланс между интереса на собственика, който не е знаел за извършването на престъплението, и интереса на държавата да отнеме средствата на престъплението. Освен това, запитващата юрисдикция подчертава, че националното законодателство не предвижда възможност собственикът на превозното средство да бъде изслушан в процеса, който води до отнемането, което би могло да постави под въпрос и съвместимостта му с член 47 от Хартата и правото на ефективни правни средства за защита. Именно в този контекст е запитването на апелативния съд Пловдив до Съда на Европейския съюз. Със своите въпроси апелативният съд Пловдив се позовава само на разпоредби на Хартата. Но знаем добре, че съгласно член 51 от Хартата, нейни адресати са държавите членки единствено когато прилагат правото на Съюза. И изолираното цитиране на един от членовете не е достатъчно за да обоснове прелициалния въпрос, ако липсва връзка с други разпоредби на правото на Съюза. Поради тази причина и генералният адвокат изпитва съмнения относно допустимостта на запитването. В тази връзка и за да бъде даден полезен отговор на запитващата юрисдикция, според него, приложимо към фактите по главния спор, би могло да бъде и рамково решение 2005-212 относно конфискацията на облаги, средства и имущество от престъпление, чието член 2 параграф 1 предвижда, че всяка държава-членка взема необходимите мерки за да направи възможно конфискуването, изцяло или частично, на средства на престъплението и облаги от престъпление, за които се предвижда наказание лишаване от свобода над една година. Тълкувайки разпоредбите на рамковото решение, генералният адвокат стига до извода, че по принцип тези разпоредби не изключват категорично възможност за отнемане на вещи собственост на трето лице. В същото време обаче Съпоставяйки разпоредбите относно уредбата на конфискацията на имущество на трети лица от Директива 2014-42, генералният адвокат приема, че такава конфискация няма да е допустима, ако третото лице е добросъвестно. Генералният адвокат признава, че добросъвестността на третото лице следва да се прецени от запитващата юрисдикция, но все пак подчертава, че липсата на умисъл не е достатъчна. Непредпазливостта също може да изключи добросъвестността при определени обстоятелства. Например, според него, трудно би могло да се приеме, че добросъвестно поведението на трето лице, което, макар да не е знаело, че превозното средство, което предоставя на друг, ще послужи за извършване на конкретна контрабанда или на трафик на наркотици, лесно е можело да предположи, че лицето, на което предоставя превозното средство, обичайно се занимава с такива дейности. Генералният адвокат приема, че като общо правило не се допуска конфискация на принадлежащите на добросъвестни трети лица вещи, които са използвани като средство на престъпление. Като добавя обаче, че е възможно въвеждане на изключение от това правило по съображение за обществена полза чрез национална норма, която преследва легитимни цели от общ интерес. Годна е да гарантира осъществяването на въпросните цели и не надхвърля необходимото за постигането им. Освен това, е необходимо лишаването от собственост да бъде компенсирано чрез плащането на справедливо и своевременно обещетение, така както е предвидено в член 17, параграф 1, 2 тире от хартата. Ако избере да наложи, безусловно да се отнемат в полза на държавата използваните превозни средства, когато техните собственици реално са действари добросъвестно, националният законодател би прибягнал до неадекватен правен инструмент за отчуждаването в полза на държавата на това имущество. Във връзка с всичко това, генералният адвокат предлага на Съда на Европейския съюз да отговори на поставения от апелативния съд по Овди в първи въпрос, че член 2, параграф 1 от рамково решение 2005-212 относно конфискация на облаги, средства и имущество от престъпления, във връзка с член 17 параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска разпоредба, която позволява да се отнеме в полза на държавата превозно средство, използвано за извършване на квалифицирана контрабанда, когато същото е собственост на добросъвестно трето лице, което не е знаело, нито е трябвало и можело да знае, че то ще бъде използвано за извършване на престъпление. Така стигнахме до делото Овъргас Мрежи и Българска газова асоциация. Дело с номер С5 2019 година, а решението по него беше постановено на 30 април 2020 година. Запитването е отправено от Върховния административен съд в рамките на спор между от една страна Овъргас Мрежи и Българска газова асоциация и от друга страна Комисията за енергийно и водно регулиране. Както ни е известно, дружество Българ Трансгаз е оператор на Националната газопреносна мрежа за пренос на природен газ на територията на България до газоразпределителните мрежи и до някои небитови клиенти. Той е оператор на подземното газохранилище в Чирен, чието основно предназначение е да гарантира сигурността на доставките на природен газ и да покрива сезонните неравномерности в потреблението. Българ газ от своя страна е обществен доставчик на газ на територията на България, който доставя на регулирани от Комисията за енергийно и водно регулиране цени, а газоразпределителните дружества осъществяват дейностите по разпределението на природния газ и снабдяване с природен газ до крайния потребител. Една от тези газоразпределителни дружества е именно Овъргаз, което се снабдява от Българгаз и доставя природен газ на 66% от всички потребители в България. Това дружество оспорва пред Върховния административен съд законосъобразността на две разпоредби от наредба номер 2 от 2013 година, по силата на които за второто три месече на 2017 година на Българ газ е утвърдена добавка към цената на природния газ, чието размер е 2,40 лева, а към 1 юли 2017 тази компонента е определена в размер на 2,42 лева за 1000 кубика. От своя страна, Сдружение Българска газова асоциация също оспорва посочените разпоредби пред същата юрисдикция. Върховният административен съд, позовавайки се на предишна практика на съда на Европейския съюз, се пита какви са пределите, които правото на съюза предвижда относно възможността на държавите членки за намеса при определенето на цените за доставка на природен газ. Според запитващата юрисдикция, макар от цитираните от нея решения да е видно, че такава намеса предоставките на крайните потребители може да бъде допустима съгласно директивата относно Общите правила за вътрешния пазар на природен газ, ако са спазени определени условия, все пак цитираната съдебна практика не разсеива съмненията на тази юрисдикция. Върховният административен съд в частност смята, че посочените решения не разглеждат въпроса за компонентата от цената, формирана от разходите за наложените на енергийните предприятия задължения към обществото. А директивата относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ не посочва кой трябва да поеме тази тежест. Върховният административен съд се пита и дали принципът на пропорционалност е спазен, когато економическата тежест на тези задължения се поема от крайните клиенти, между които не се прави разграничение и по-голямата част от които не са енергийни предприятия. В тази насока Върховният административен съд добавя, че българското право не предвижда ограничение за срока на задължението за доставка на природен газ от обществения доставчик по регулирани тарифи, нито ограничение за срока на задължението за поемане на економическата тежест, проистичаща от наложените на енергийните предприятия задължения към обществото от крайните клиенти. Според нея, възниква и въпросът кои разходи, свързани с тези задължения към обществото, могат да бъдат взети предвид при определенето на регулираните тарифи. Запитващата юрисдикция добавя, че решенията на Комисията за енергийно и водно регулиране, с които за всеки период се определят количествата природен газ, които следва да се поддържат в газохранилището Чирен, не подлежат на обжаване от крайните клиенти поради липса на пряк и непосредствен правен интерес, както и че тези клиенти не могат да успорят и определената от Комисията за енергийно и водно регулиране стоеност на разходите за изпълнение на разглеждането задължение за поддържане. Ето защо Върховният административен съд се пита дали правата на потребителите са защитени на равнището, изисквано от директивата относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. Така, спорът по главното производство по същество се отнася до съответствието с тази директива, на националното законодателство, съгласно което разходите, направени от предприятията за природен газ поради наложените им задължения към обществото, им се възстановяват от крайните клиенти. Съдът на Европейския съюз приема, че ако са спазени няколко условия, въпросното национално законодателство няма да бъде в противоречие с директивата относно общите правила за вътрешния пазар на природен газ. А условията са следните – Националното законодателство следва да преследва цел от общ економически интерес, да е в съответствие с принципа на пропорционалност и задълженията за обществена услуга, които то предвижда да са ясно определени, прозрачни, недискриминационни, да подлежат на проверка и да гарантират равни условия на достъп за предприятия за природен газ от Съюза. Дали са спазени тези условия, следва да провери националната юрисдикция. С втория си въпрос Върховния административен съд по същество иска да се установи дали фактът, че регулаторният орган е освободен от задължението си, за да спазва някои разпоредби, уреждащи процедурата по приемане на нормативни актове, когато приема акт, с който се налага задължение за обществена услуга, по смисъла на член 3, параграф 2 от посочната директива, не е в противоречие с същата директива. Съдът от своя страна приема, че такова противоречие не е на лице. При условие, че приложимото национално законодателство същевременно гарантира съответствието на такъв акт с материално-правните изисквания. Пълното мотивиране на този акт, публикуването му при запазване на поверителността на чувствителната търговска информация, ако това се налага, както и възможността за неговия съдебен контрол. Тук отново националната юрисдикция трябва да провери дали тези условия са спазени. А сега да видим за неизпълнение на какво задължение бе осъдена България с решение от 28 май 2020 година. Делото е C33-2019, Комисия срещу България. И става въпрос за задължение, за задължение по директива относно безопасността на железопътния транспорт и по-конкретно задължението по член 21 от същата директива, който предвижда, че всяка държава-членка гарантира че разследванията на злополуки и инциденти се провеждат от постоянен орган, който е независим в своята организация, законова структура и вземане на решения от всякакви оператори на инфраструктури, железопътни предприятия, от органите налагащи такси, разпределящи инфраструктурен капацитет и организациите уведомявани за взетите мерки, както и от всяка страна, чието интереси биха могли да са в противоречие с функциите възложени на въпросния разследващ орган. Освен това, този орган е независим и от Органа по безопасността, както и от всякакъв регулатор на железопътни мрежи. Разследващият орган изпълнява своите функции независимо от организациите, посочени в, съответ... в член 21 от тази директива, и получава необходимите ресурси за това. Неговите разследвания придобиват статут, който им дава необходимите гарантии за независимост. Съдът констатира в своето решение, че по отношение на назначаването и оценяването на членовете на това специализирано звено, България не е приела всички необходими мерки за да гарантира независимостта на това звено от оператора на железопътната инфраструктура. Освен това, предвид начина на определение и отпускане на бюджета на специализираното звено, Съдът констатира, че България не е приела необходимите мерки за да гарантира самостоятелния достъп на това звено до финансови ресурси, необходими за да изпълнява то задачите си и поради това не е изпълнила задълженията си по член 21, параграф 2 от разглежданата директива. Ами това бяха решенията касаещи България през последните два месеца, постановени от Съда на Европейския съюз. Беше ми приятно отново да бъдем заедно и ако на вас ви е било полезно, ще се радвам да се абонирате, както и да оставите вашето мнение и препоръки.